0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Corazón y el Dinero. Te recordamos que esta nueva temporada estamos hablando de mis finanzas y la iglesia. Y antes de entrar en todo, Chacho, antes de entrar en todo lo que es eh, la correcta forma de aportar de mis recursos a la iglesia, quisimos detenernos un poco y hablar de las distorsiones que hemos encontrado las enseñanzas distorsionadas de, de, del tal llamado Evangelio de la Prosperidad que hemos encontrado presente en la vida de muchas iglesias. Y para resumirte un poquito, lo que hablamos en el episodio anterior quiero leerte algo que escribimos que uh -huh. creo que lo dice muy bien y eh, en resumen dijimos que lamentablemente el tal conocido evangelio de la prosperidad es el responsable de que muchos líderes soliciten recursos para su ministerio de una manera manipuladora y lo más importante es que es de una manera contradictoria con lo que la Biblia eh, nos llama a hacer y al mismo tiempo muchos cristianos aportan de esos recursos pero con la motivación incorrecta.
1: Uh -huh. Sí, eso es parte de las enseñanzas incorrectas que como, como el Evangelio de la Prosperidad y sus enseñanzas eh, postulan cosas que no son bíblicas, mueven a la gente a hacer aportes de una manera que es eh, cuyas motivaciones son incorrectas, lamentablemente. Uh -huh. y, y solo como recordatorio, habíamos dicho que el evangelio de la prosperidad es ese cuerpo de enseñanza que en resumen dice y enseña y postula que Dios te quiere rico o al menos en una buena posición económica y más aún que lo negativo en tu vida, las enfermedades, los problemas, eh, no deberían estar muchas veces presentes en la vida del creyente. Este es quizás los los postulados más extremos del, de toda esta enseñanza del Evangelio de la Prosperidad, pero los problemas son vistos como algo eh, negativo, que viene del maligno, etc. Y ese es el postulado es fundamental, que yo tengo derechos como hijo del rey, y que esos derechos yo los puedo reclamar, que yo los puedo declarar, que yo los puedo arrebatar, dependiendo del matiz de la iglesia, porque uh -huh. hay, hay iglesias que han sido levemente influenciadas, hay iglesias que se han sido fuertemente influenciadas, y hay iglesias que son la, las fuentes de donde salen las, las, las distorsiones. El énfasis de esta enseñanza del Evangelio de la Prosperidad es que las bendiciones de Dios se deben manifestar en el aquí y en el ahora que, que en, en esta vida actual eh, es donde yo debo ver y debo ver eh, las bendiciones de Dios. Uh -huh. Y de eso se trata el Evangelio de la Prosperidad.
0: Y es nuestro interés, de forma especial en este episodio, poder traer un poco más de luz a todas estas personas que quizás de forma inocente, inconsciente, han estado transitando por este Evangelio. Uh -huh. Y para traer luz, hacia estas enseñanzas no bíblicas o distorsionadas. Nosotros queremos hacer uso de un documento eh, que fue publicado por el movimiento Lausanne eh, un movimiento que es una organización de corte evangelístico uh -huh. que ha tenido alcance y, misionero. y uh -huh. misionero también que ha tenido alcance mundial. Eh, y quisiéramos hablar, eh, gracias a lo que ellos pudieron explicar de aquellas deficiencias que tiene el Evangelio de la Prosperidad. Ese uh -huh. es el título, quizás, de, de este nuevo sí. episodio, para las hablar, deficiencias. Para
1: mencionar brevemente de ese documento, la razón uh -huh. por la que lo estamos citando es porque ellos aglutinaron, en, en base a un estudio que hicieron y un análisis que hicieron de todas las regiones en las que ellos ministran cómo este Evangelio de la propiedad había llegado, ¿Y cuáles son las deficiencias que ellos ven en estas enseñanzas en diferentes iglesias? Uh -huh. Ellos la aglutinaron como en cinco o seis deficiencias, que es la que queremos mencionar. Deficiencias que tiene precisamente estas enseñanzas uh -huh. eh, o este evangelio de la prosperidad, que como dijimos es un mal llamado evangelio porque no es un evangelio. <risa>
0: Exactamente, Chacho. Y la primera deficiencia, que es en la que quiero que tú abundes un poco, es eh, lo que ellos denominan una evasión de la realidad. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo un cristiano puede evadir la realidad?
1: Sí, por, por el énfasis de estas enseñanzas en lo positivo, en las bendiciones de Dios materiales y físicas y terrenales, eh, la realidad es a veces odiada. Los cristianos se supone que no deberían sufrir, porque por la condición privilegiada que tenemos de ser, de, de ser hijos de Dios, de ser hijos del rey pues eso, todo lo malo deberíamos rechazarlo, deberíamos no recibirlo. Deberíamos incluso, en ocasiones, algunos, algunas iglesias dicen reprenderlo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y esa forma de ver las aflicciones eh, tan común en estas iglesias, y en este movimiento, es lo que conduce que muchas veces las enfermedades y los problemas económicos o la situación eh, conflictiva con el cónyuge y demás... Se convocan reuniones precisamente para tratar con ellas de una manera mística, de uh -huh. que vamos a orar por liberación, por, por, por la liberación de todos estos problemas, uh -huh. para que Dios produzca un derramamiento que genere un rompimiento de todos estos problemas que nosotros tenemos y muchas veces también se postula o se propone soluciones una vez más, mística de que te compres un manto ungido o un uh -huh. aceite ungido o algún elemento que es lo que va a traer la liberación que tú tanto anhelas uh -huh. o que tú estás esperando de parte de Dios. Uh -huh. eh, o sea, todo este tema de elevación de la realidad uh -huh. eh, conlleva entonces, degenera en una... En un abordaje de los problemas de la vida evasivo, uh -huh. es lo que ellos postulan.
0: Exacto. Y, donde ah, y quien... atribuyéndole a un tercero, quizás, o a algo controlable
1: exactamente. Eh,
0: la solución exactamente y eso
1: Y esa es el, una de las primeras deficiencias. No es la única, pero es la primera deficiencia quizás que uno puede observar en estas enseñanzas que se va de la realidad con, 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 de maneras inapropiadas, obviamente.
0: Y otra, eh, otra deficiencia, Chacho, bien importante, es la interpretación errónea del dar. Uh -huh. O sea, vemos a estos ministerios, obviamente el énfasis es uh -huh. en dar, sí. pero hay eh, una cosa es que es bueno dar, y otra cosa es la motivación por la cual yo estoy dando. Claro. Entonces aquí hay una
1: Claro, como tú decías que es importante porque estamos en, un, en el contexto de esta serie, uh -huh. estamos queriendo abordar el, eh, mis finanzas y la iglesia, o sea, mi aporte a la iglesia, entender cómo es que eso debe ser, debe ocurrir. Y si el Evangelio de la Prosperidad eh, lo que enseña es que, eh, darle a Dios es una inversión, pero no una inversión con propósitos eternos, como la Biblia sí nos enseña, de que hay recompensas uh -huh. eternas que nosotros podemos esperar de Dios con nuestras buenas obras, eh, sino que es una inversión porque Dios te va a multiplicar lo que tú diste aquí. Eh, de una manera material y terrenal. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, la, el propósito de dar a Dios sencillamente para morir a mí mismo o para contribuir con los demás y demás, yo no digo que no se diga, pero muchas veces es minimizado y puesto en un eh, segundo lugar. Uh -huh. De hecho, ese concepto de invertir eh, eh, a veces se ve mucho en esta idea de, de pactar con Dios. Una transacción. Yo, yo pacto con Dios sí. una transacción, una especie de acuerdo. Exacto. Yo doy una ofrenda X con el objetivo de que Dios o me prospere en mi negocio o en mi trabajo o me resuelva una situación de, de, de salud física o un conflicto que yo tengo. Yo pacto con Dios y, y haciendo uso inadecuado y fuera de contexto de ocasiones en las que Dios pactó con el hombre. Uh -huh. Entonces ahora revertimos el proceso y, y se dice en estas enseñanzas que se pacta con Dios. Y entonces yo hago como un requerimiento a Dios en base al aporte que, uh -huh. yo, que yo le di. Yo le doy a Dios entonces esperando algo eh, a cambio y obviamente esto distorsiona completamente eh, la motivación de mi, de mi aporte. Uh -huh. eh, leemos en la palabra, por ejemplo, en 2 Corintios 8 y 9, cómo los macedonios le donaban a, a, a Pablo para beneficio de la iglesia de Macedonia y era gente que no tenía nada, pero lo hacía simplemente para disfrutar o para participar del privilegio de aportar a los santos, de sostener a los santos, uh -huh. no con un propósito de redituar, de rendir para atrás, de tener un rendimiento, uh -huh. sino sencillamente con el propósito de aliviar el dolor, eh, el dolor ajeno. Y si Dios quiere al final bendecirme, pues es una opción del soberano y grandioso. Dios. Claro. Pero ciertamente esta es una de las enseñanzas, de los énfasis, de que tú das para recibir de parte de Dios cosas que Él supuestamente ha prometido por esa ofrenda por esa dádiva.
0: Y hay toda una mala enseñanza o un mal entendimiento del tema de los pactos. No vamos a entrar en eso, pero hay un desconocimiento del tema de los pactos eh, entre Dios y el hombre uh -huh. que es mal usado y uh -huh. eso da paso a, también a esas distorsiones. Así es. Chacho, y una, eh, una tercera cosa, es un concepto equivocado de la misión de Jesús. Cuando yo pude leer este documento, a mí me, me tocó mucho esta parte porque eh, el movimiento de la prosperidad tiende a, a distorsionar el propósito por el cual Jesús vino aquí a la tierra. Y sabemos que ese es el, ese es el, el centro del evangelio. Uh -huh. Jesús vino. Ese
1: es, el es el evangelio. El evangelio. <risa> claro, perdón, es el
0: evangelio. Claro. Eh, él vino no solamente a hacernos funcionales, Él vino a salvar nuestra alma. Uh -huh. Él vino a salvar nuestra, nuestra alma del pecado y de la muerte eterna y vino a darnos vida eterna. Ese es el evangelio. Él murió por nosotros en la cruz Así para es. el perdón de los pecados. Ese es el evangelio. No para hacernos ricos. Uh -huh. Que ese es el énfasis muchas veces del evangelio de la prosperidad decir no tú eres hijo del rey jesús vino por ti para que tengas abundancia entonces comienzan a aplicar no esa abundancia una ab abundancia de vida de sí. vida eterna sino una abundancia física y económica es una distorsión
1: no, y decir que cristo que las llagas de cristo o que las heridas de cristo uh -huh. eh, sirven para nuestra eh, para la solución de nuestros problemas terrenales y, y, y presentes eh, es mal usar el, el pasaje de Isaías cuando dice que por sus llagas sí, fuimos sí. sanados, uh -huh. pero y ciertamente, eventualmente, eventualmente en gloria. Todos seremos sanados. O sea, lo que es el efecto del pecado sobre nuestras vidas será totalmente removido en uh -huh. gloria. Pero eso no es una garantía para acá. Pero tú seguías diciendo del tema de Jesús, cómo te llamó la atención esta postura acerca sí. de, del personaje de Jesús y de, esa, de la misión de él.
0: Sí, y, y antes de seguirte comentando, es raro ver a estos predicadores hablar del perdón y uh -huh. de la y, y de la del pecado uh -huh. eh, de y del de arrepentimiento eh, su énfasis no es en eso como lo dijimos en el en el episodio anterior pero siguiendo hablando de jesús leí una porción que quisiera hasta eh, compartirla y leerla íntegramente y tenemos que recordar que jesús no era un, eh, un mendigo Ciertamente él tenía un hogar, una casa, pero no era rico. Uh -huh. Y eso es una muestra principal de que ese no es el centro de toda, de, de toda la predicación. Él nació en un establo. Fíjate sí. todas las cosas que este artículo nos, eh, me ministró, me dijo, él, él me recordó obviamente, él no nació en un establo. Si vemos cuando Jesús eh, fue llevado a presentarse al templo. No pudieron ni siquiera comprar un cordero. Tuvieron que comprar, eh, eh, no unas palomillas, era algo, unas, unos, tórtolas, uh, sí. unas tortolitas. O sea, diciendo sí. lo poquito que de sí. recursos que esta familia tenía. Eh, la barca en la que él predicaba, una barca prestada. Eh, cuando celebró la comida de la Pascua, era en un lugar prestado. Sí. Fue sepultado en una tumba prestada. Así es. Y Chacho, yo te quiero preguntar. Las enseñanzas de Jesús, eh, entiendo que hay más advertencia en el Evangelio acerca del peligro de las riquezas. Y hemos hablado mucho de eso en episodios anteriores. Eh, ¿Cómo ves a Jesús hablando de las riquezas, Así si tú es. no lo puedes recordar? Sí,
1: de, eh, claramente, cuando uno ve eh, lo que Jesús dijo de las riquezas, Él advirtió más del peligro de las riquezas que de las bendiciones de las riquezas, de lo que habló de las bendiciones de las riquezas. O sea, en un Lucas 12.15 dice que nos guardemos de toda forma de avaricia cuando, porque aun cuando alguien tenga abundancia de bienes, su vida no consiste en uh -huh. ellos. Eh, vemos en un pasaje en Mateo 6, cuando él dice que no nos preocupemos por lo que hemos de comer y, y, y vestir, porque eso Dios sabe lo que necesitamos, que esas son las cosas que busca este mundo, la gente de este mundo. Uh -huh. Habló en, en la famosa parábola del sembrador y dijo que el engaño de las riquezas y las preocupaciones de este mundo muchas veces roban lo que la palabra dice. O sea, Jesús dio múltiples advertencias de, del poder seductor y del poder de desviarnos que las riquezas tiene. Claro. Eh, luego Pablo viene y se une a él y dice que los que quieren enriquecerse, que los que quieren enriquecerse, y hago mi énfasis aquí, que los que quieren enriquecerse caen en lazo y tentación, que hunden a los hombres en ruina y perdición. Uh -huh. O sea, la Biblia es enfática. Una y otra vez se nos dice que el amor por el dinero, el deseo de enriquecimiento, el deseo de lo material, no que lo material es malo, pero el deseo incesante uh -huh. de tener más, de, de, de lograr más, puede desviar nuestros corazones de la fe verdadera, la fe sencilla en Dios. Entonces, estas advertencias están ausentes en estos ministerios.
0: Exactamente. Eh, no
1: se advierte del peligro de las, de las riquezas. Al contrario, se promueve, se aplaude, se felicita, se celebra uh -huh. y el bendecido es el que más tiene.
0: Exactamente.
1: Eh, ignorando muchas veces que las mejores bendiciones y las mayores bendiciones de Dios no son, no son de índole terrenal y material, Así sino es. que son de otra naturaleza de espiritual eterno. y eterna. Exactamente.
0: Así es, Chacho. Y otra deficiencia muy común en este tipo de evangelio es el, la, la teología, cómo ellos manejan la teología del sufrimiento. Uh -huh. Yo no sé si tú has eh, podido observar, pero en su discurso, eh, el que un cristiano sufra no es eh, de Dios. Tú mencionaste algo sí. de eso al principio, sí. pero este evangelio de la propiedad no tiene una explicación hacia aquel cristiano fiel que ha aportado fielmente a la causa, a la obra o, a, o al ministerio uh -huh. eh, y que pase por enfermedades o por una eventual eh, enfermedad terminal. No, no tiene una explicación del sufrimiento. Sí,
1: no, el... el es difícil para ellos, eh, que, que postulan prosperidad material, sanidad física y ventura terrenal, eh, poder abordar de una manera sensible y consistente con su enseñanza eh, los padecimientos que muchos de nosotros tenemos. Uh -huh. O sea, este es un mundo caído, quebrado, roto. Este es un mundo que muchas veces cae sobre nosotros eh, y que el apóstol Pablo eh, decía que, él incluso se gloriaba en sus debilidades y en sus aflicciones, porque uh -huh. es justamente en momentos como esos cuando nosotros vemos la gloria de Dios en nuestras vidas, cuando vemos su fortaleza, su, su sostenimiento, su gracia sobre nosotros. Uh -huh. Es impresionante ver eh, enseñanzas o maestros de la prosperidad, tomar la historia de José, por ejemplo, uh -huh. de, de la famosa historia y conocidísima historia de José, que es vendido por sus hermanos a los madianitas que lo venden a su vez a un egipcio y él pasa años eh, de sufrimiento y de aflicción y cómo estos evangelistas de la prosperidad, que vuelvo y digo, no es ningún evangelio, ponen más énfasis en la gloria que José logró en el imperio o en el, bajo el imperio de Egipcio uh -huh. en lo que él logró que en el sufrimiento, que que, en el, todos que, el los tuvo. Años
0: que tuvo Y pierden
1: de vista, pierden de vista. Y parecería entonces que Dios lo afligió para prosperarlo. Uh -huh. Cuando José dice textualmente en Génesis 50, 20, que Dios lo hizo para rescatar a un a pueblo. pueblo. No se trataba de José, no se trataba de Exacto. la prosperidad económica de José, se trataba de rescatar un pueblo, una figura de lo que Cristo vendría a ser eventualmente en nuestro favor. Pero los evangelistas de la prosperidad toman la historia de José y dicen que así como José pasó por el calabozo y llegó a la gloria, así Dios tiene ese plan para ti. Así es. Una distorsión completa de la uh -huh. historia. Y, y, y nos
0: perdemos la riqueza que hay, la bendición que hay de toda esa enseñanza que hay de la vida de José. Exacto. Todo lo que nos enseña su paciencia, su integridad, su perseverancia, su, fi su fidelidad. no Y
1: entonces eh, perdemos la oportunidad de ministrar el mm -hmm. corazón de cada creyente en la condición en la que el soberano Dios lo ha colocado. Eh, Toma la historia de Job <ríe> y ven el sufrimiento de Job y se... Y ponen énfasis en el capítulo final donde se nos dice que Dios le devolvió a Job uh -huh. una, lo que le había quitado y le devolvió el doble. Y ponen el énfasis en el doble y no, no observan que lo que Dios hizo con Job fue cuando Job dijo, mis, o, ah, mis oídos te habían oído, por ahora mis ojos te ven. Uh -huh. O sea, el objetivo del sufrimiento de Job no fue un objetivo de prosperidad económica. El, el propósito de Dios fue revelarse a Job de una manera cercana y personal y que Dios y que Job conociera a, a, a Dios como nunca antes lo había conocido. Correcto. Lo prosperó, eso es secundario relativamente en el relato. Uh -huh. Entonces, hay un cambio de énfasis. Entonces, uh -huh. como tú decías, no, no se explica bien el sufrimiento. No se puede abordar bien el sufrimiento en iglesias como estas, con enseñanzas como estas, porque el sufrimiento es algo externo, ajeno, se supone a la experiencia cristiana cuando en los planes de Dios el sufrimiento es el mejor maestro uh -huh. que tiene para para acercarnos a Él y para hacernos aprender una serie de cosas que nosotros no aprenderíamos de no pasar por ahí.
0: Chacho, y otra de las deficiencias, a ver si tú puedes también ahí darle un poquito de luz, es el tema de las cuestiones de estilo de vida. ¿Y, y, y a qué me refiero con eso? Bueno, eh, hay un discurso de que siempre más es mejor y se obvia el peligro de las riquezas. Si yo quiero que tú sí. eh, vuelvas y me hables un poquito de aquel joven rico que tenía un estilo de vida rico, ¿qué le dijo Jesús? Eh, ¿Cuál fue la enseñanza que Jesús quiso hablar sí. a través de él?
1: ¿Tú te refieres al que Jesús dijo, vende todo lo que sí, tiene? Sí, vende y todo a lo pobres. que tiene y
0: dalo a los pobres, porque él tenía sí. un estilo de vida próspero, pero Jesús le dijo, eh, no. bueno, dímelo
1: tú. Sí, bueno, en el caso, este, este joven se acerca a Jesús con una inquietud válida uh -huh. y le pregunta a Jesús de cómo obtener salvación, de cómo obtener vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, ¿qué lees en la ley? Uh -huh. eh, ¿Qué lees en la palabra de Dios? Vamos a decirlo así. En, en otras... Poniéndolo en términos llanos, Jesús le dijo, en la palabra de Dios, tú encuentras la salvación. Uh -huh. ¿Qué dicen ellas? Y él eh, le dice, bueno, que obedecerás, eh, harás esto, harás esto. Le cita la ley. Pero él obvió una parte importante de la ley. Él le citó la segunda parte de la ley, aquellos mandatos que tenían que ver con no mentir, con no ofender al hermano, con, con, la, con la segunda parte, lo que le llamamos los, los seis últimos mandamientos de la ley que tienen que ver con amar al prójimo, pero no todos los primeros mandamientos que es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces Jesús le dice, bueno, tú has hecho bien, pero ahora entonces te falta una cosa para que seas perfecto, te falta una cosita. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Uh -huh.
0: Deja esa abundancia en ese estilo de vida. Exactamente.
1: Y, y se dice que él se fue triste porque tenía muchos tenía bienes.
0: Muchos
1: bienes. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el problema del joven rico? El joven rico, eh, su problema fue que era rico. No, el amor por el su amor riqueza. Por
0: su riqueza. Porque
1: cuando eh, Dios, que era Jesús, mm. le dijo: Vende lo que tienes y sígueme, ahí estaba su salvación mm -hmm. en seguir a Jesús. Exacto. Pero para, en, el, en el caso de él, Jesús le requirió que vendiera lo que tenía. Y lo siguiera. Y esa era su salvación. Y él prefirió su riqueza a seguir a Jesús. Él puso su riqueza por encima de su amor a Dios. Obviamente, Dios es el primer y más grande amor que debe haber en nuestros corazones. Uh -huh. Cuando yo pongo la riqueza precisamente por encima de Dios... Yo entré en una deslealtad, en un adulterio espiritual. Entonces, lo que tú mencionabas, hay unos asuntos de cuestiones de vida, de que muchos de los maestros de la prosperidad y muchas de las iglesias donde se enseña el Evangelio de la prosperidad, la vida de sus líderes uh -huh. es caracterizada por excentricidades, por excesos. Uh
0: -huh. y, y eso con, contrasta mucho con la vida tanto de los, eh, de los discípulos de Jesús. Sí, claro. Eh, ninguno de ellos era próspero. El mismo Pablo, que era un sí. hombre muy preparado, eh, decía que tenía, no, tenía que trabajar. No tenía sus necesidades
1: cubiertas, exactamente. Tenía, sí, pero
0: tenía que trabajar. No, no había y, una abundancia en Y no estamos diciendo
1: que el que, está, que el que es rico está mal. Eh, pero, pero cuando tú ves un siervo de Dios, un ministro del Evangelio, uh -huh. que vive de los aportes de su congregación uh -huh. y vive un nivel de vida muy por encima del, del estrato medio de, su, de la población a la que él ministra, y él es el más, el único quizás, que puede disfrutar de una serie de beneficios a expensas y a costa de la congregación, hay que ponerle un signo hay de interrogación. Y eso. yo no voy a entrar en detalles específicos, claro. eh, pero debemos tener discernimiento de si realmente esta persona está en el ministerio por el beneficio personal y material sí. que le deja, o por el amor a Dios y el amor a su pueblo.
0: Exacto. Y fíjate, Chacho, una pincelada nada más de Salomón, que fue un hombre sabio, eh, por lo peligroso que es la vida y toda la abundancia, el, el dinero, perdón, y toda la abundancia que él vivió en un momento de su vida. Él se desenfocó sí. y entendemos que parte de eso fue tanta abundancia que no pudo manejar, sí. eh, y a pesar de, de todo lo que Dios le había. La
1: abundancia y las mujeres con las que Dios le uh -huh. dijo que tuviera cuidado desviaron su corazón, definitivamente. Exactamente.
0: Chacho, y ya para cerrar, hay una sexta, eh, una sexta deficiencia que yo quisiera que tú sí. la mencionaras. Sí,
1: eh, hay, podemos seguir eh, enunciando o mencionando algunas otras deficiencias, pero había otra una última que queríamos mencionar en este episodio. Y es el énfasis, como ya se ha visto en diferentes comentarios que hemos hecho, el sobreénfasis que uh -huh. este evangelio hace en lo terrenal y no en lo celestial. Uh -huh. eh, Pablo tiene un pasaje muy conocido en Colosenses 3, del 1 al 4, y yo voy a citar solamente creo que el versículo 1, o la segunda parte del 1, cuando él dice, pongan su mirada en las cosas de arriba eh, y no en las de la tierra. Y luego dice que porque las cosas de arriba son las que permanecen y las cosas de la tierra son temporales y uh -huh. pasan. Es algo similar a lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, cuando dice que no amemos las cosas que este mundo ofrece, que son la pasión de los ojos, la pasión de la carne y la vanagloria de la vida, porque estas cosas son pasajeras y aquí se quedan. Una vida dedicada a cosas perecederas es una vida desperdiciada. Y cuando vemos estos énfasis de las iglesias de la prosperidad o influenciadas por la prosperidad, Decimos, bueno, ¿a qué le están dedicando su vida? Eh, los púlpitos, eh, el tiempo de la enseñanza de esos púlpitos, ¿a qué es que se está dedicando? La, ¿A perseguir cosas materiales de este mundo o a cultivar el yo interior, eh, el alma, hacernos crecer a la imagen de Cristo? De hecho, mientras más maduro espiritualmente yo estoy, menos yo hablo de lo material, no uh -huh. más. Así es. Y, y, y la dirección en la que estas iglesias caminan muchas veces es todo lo contrario. El, el, el énfasis en lo material y en lo económico, y en la prosperidad es cada vez mayor y menos en lo espiritual y en el crecimiento del alma. Entonces me debo cuestionar si realmente es, es donde Dios quiere que yo, que yo esté. Uh -huh. Entonces, eh, dicho eso, ojalá esto sirva de reflexión, de reflexión Así para es. líderes, para eh, es, seguidores, y que cuestionemos y veamos con criterio bíblico las cosas que hemos estado enseñando y recibiendo, uh
0: -huh. y
1: que Dios nos dé discernimiento acerca de lo que Él quiere que hagamos.
0: Amén, que así sea, Chacho. Y a ti que nos escuchas o nos estás viendo, queremos saber de ti, queremos oír tus preguntas. Haznoslas llegar entrando a la página de Ministerios Integridad y Sabiduría. Ahí localiza el podcast Tu Corazón y el Dinero, y ahí vas a encontrar una casillita donde puedes dejar tu pregunta, porque en uno un próximo episodio queremos hacer, eh, dar respuesta a todas ellas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima entrega.